0: Herr Canetti, Sie sind kürzlich 70 Jahre alt geworden. Wenn wir nun einen Blick auf Ihr Leben tun, das von seinen äußeren Stationen her ein sicher sehr bewegtes Leben gewesen ist, so ist es, glaube ich, am interessantesten für Ihre Person und für Ihre Art zu schreiben, wenn ich Sie zunächst nach Ihrer eigentlichen Muttersprache frage. Denn soviel ich weiß haben Sie mehrere Sprachen gelernt und die Sprache, in der Sie schreiben, nämlich Deutsch, ist eine Sprache, die Sie, glaube ich, erst zuletzt gelernt haben. Ja, das ist schon richtig. Deutsch ist erst die vierte Sprache,
1: die ich gelernt habe, und zwar mit acht. Die erste Sprache war Spanisch, und zwar eine alte Form des Spanischen. Es ist das Spanische des 15. Jahrhunderts, das von den Juden, die Spanien während der Inquisition verlassen mussten, mitgenommen wurde in die Länder, in die sie ausgewandert sind. Ich bin also in dieser Sprache zuerst äh, aufgewachsen. Ich habe sechs Jahre eigentlich nur diese Sprache gesprochen. Dann besiedelten wir nach England. Ich ging in England in die Schule und lernte Englisch. Dann hatten wir eine Gouvernante, die da war, um uns Französisch beizubringen. Und erst nach dem Tod meines Vaters, als meine Mutter mit uns nach Wien übersiedelte, als ich acht Jahre alt war, habe ich Deutsch gelernt. Und zwar... Als eine Sprache, die meiner Mutter immer besonders wichtig gewesen war, habe ich Deutsch direkt von ihr gelernt. In drei Monaten auf der Fahrt nach Wien. Ich kam dann in die Schule nach Wien und obwohl ich die anderen Sprachen auch weiter behielt und meine Mutter dafür sorgte, dass alle diese Sprachen lebendig blieben, wurde doch Deutsch dann die wichtigste Sprache für mich. Und das ist die Sprache, in der ich geschrieben habe immer.
0: Wenn Sie nun zurückschauen heute, wie würden Sie Ihre geistige Herkunft skizzieren?
1: Das ist nicht ganz leicht, denn es gibt natürlich schon sehr frühe Einflüsse, die sich allerdings erst später bemerkbar gemacht haben. Dadurch, dass ich Spanisch konnte, habe ich später natürlich auch mich mit der spanischen Literatur befasst, sodass starke Einflüsse von der spanischen Literatur her sind. Dann kamen meine ersten Bücher, die ich englisch las. Und da kamen diese wunderbaren Bücher, die man als Kind liest, nicht Swift und Robinson Crusoe, Dinge, die sicher sehr wichtig waren. Dann kam Wien und äh, als ich dann zu schreiben begann, würde ich sagen, war Wien der wichtigste Einfluss. Wer mich heute fragt, was ich als Schriftsteller bin, würde ich sagen, ja, ich komme aus der österreichischen Tradition her, denn zu meiner Studentenzeit, als ich in Wien studierte, war doch der stärkste Einfluss auf mich Karl Kraus, dessen Vorlesungen ich immer besuchte, der sicher mich zuerst geprägt hat. Es hat einige Jahre gedauert, bevor ich mich von seinem Einfluss freimachen konnte und zu meinen
0: eigenen Dingen gefunden habe. Sie haben einmal gesagt, Karl Kraus sei Ihre eigentliche Universität gewesen.
1: Ja, ich habe zu der Zeit zwar viel studiert auf der Universität, ich studierte eigentlich Naturwissenschaften, Chemie und Physik, ging aber in viele andere Vorlesungen auch, aber das weitaus aufregendste waren die Vorlesungen von Karl Kraus. Er las ja nicht nur seine eigenen Sachen, seine großen satirischen Werke, worunter er man heute viel wieder von den letzten Tagen der Menschheit spricht, seit der großen Basler Aufführung. Er las auch Dramen anderer Autoren, und zwar ganze Dramen mit allen Rollen an einem Abend. Er las Shakespeare, er las den frühen Hauptmann, er las Wedekind, er las auch, und das wurde sehr wichtig für mich, Nestroy. Auf ihn ist ja die, die eigentliche Wiedergeburt von Nestroy zurückzuführen. Und durch ihn weiß ich, dass der größte deutsche Komödienschreiber Nestroy war. Und äh, das ist wohl ein Autor, dem ich außerordentlich nicht verdanke. Er wird erst jetzt außerhalb
0: Österreichs bekannt im deutschen Sprachgebiet. Es ist da in dem Zusammenhang vielleicht ganz wichtig darauf hinzuweisen, dass Sie ja neben Ihrem Roman äh, Die Blendung und neben dem großen ähm, philosophisch-essayistischen Hauptwerk »Masse und Macht« ja eigentlich mit Dramen begonnen haben, mit Komödien.
1: Ja, das war in der Wiener Zeit. Ich war ja bis äh, Ende '38 in Wien und habe damals die ersten Dramen, die ich schrieb, das waren »Hochzeit« und »Die Komödie der Eitelkeit«, sehr aus dem Wienerischen herausgeschrieben. Also wie Sie wissen, kommen da viele Figuren vor, die äh, wienerisches Idiom sprechen. Um sie zu verstehen, muss man eigentlich schon ein bisschen die Wiener Atmosphäre kennen. Diese Stücke verdanken natürlich äh, besonders viel der Tradition Nestroys. Obwohl sie mit einer neuen Form von Drama, eine neue Form von Drama bemüht sind, wären sie ohne die, ohne den Einfluss von Nestroy überhaupt undenkbar.
0: Wenn man sie nun also mit einem Schlagwort versehen will, wenn man sie literaturhistorisch katalogisieren wollte, dann würde man sie zunächst eben als einen Satiriker bezeichnen. Auch die Blendung ist ja eigentlich ein, ein satirisches Werk und man könnte von da aus sagen, dass ihr eigentliches Lebensthema die Beobachtung von Menschen, also von menschlichen Verhaltensweisen, in der Blendung sind es noch äh, einzelne Menschen, aber ihr eigentliches ganz entscheidendes Lebensthema, das für Sie, glaube ich, fast den Charakter einer, einer Obsession hat, sind äh, Menschen in einem größeren Zusammenhang, also das, das Massenproblem, das Massenthema. Nun wird sich das auf irgendeine Art und Weise bei Ihnen ja autobiografisch vermittelt haben. Könnten Sie dazu irgendetwas sagen, Wann, von welchem Zeitpunkt ab oder durch welche Umstände dieses Massenthema für Sie so ein zentrales geworden ist?
1: Ich habe früher immer angenommen, dass das erste große Massenerlebnis für mich in meiner Jugend der Ausflug des Ersten Weltkrieges in Wien war, wo man ja begeisterte Massen auf den Straßen erlebt hat, Leute, die gern in den Krieg zogen. Das war ja beim, zweiten, beim Ausflug des Zweiten Weltkriegs keineswegs so. Damals wollten die Leute ja nicht wirklich Krieg. Ich habe aber dann später, als ich mehr über diese Dinge nachdachte und besonders seit ich meine Jugend aufzuschreiben versuche, ich arbeite jetzt an einer Schilderung meiner frühen Lebensjahre, entdeckt, dass es schon frühe Erlebnisse gab, die, die in einem weiteren Sinn mit Massen zusammenhängen. Zum Beispiel gab es äh, den Halleschen Kometen, den ich noch in Bulgarien erlebt habe. Die Menschen waren noch etwas abergläubisch und man nahm damals an, dass äh, dieser Komet den Untergang der Welt bedeutet. Und ich erinnere mich eben an eine Nacht, in der alles auf war und auf den Untergang der Welt gewartet hat. Das war schon ein richtiges Massengefühl. Eine andere Sache war dann in England, der Untergang der Titanic, dieses das das großen Schiff, das auf einen Eisberg stieß. Und äh, ich war damals in England in der Schule und ich erinnere mich an eine Trauer, die das ganze, alle Menschen, das ganze Volk ergriffen hat. Es war eine wirkliche Massentrauer, ich kann es nicht anders nennen. So war auch das eigentlich schon ein Massenerlebnis. Aber entscheidend war dann noch natürlich der Kriegsausbruch in Wien. Seither eigentlich habe ich immer auf Massen geachtet. Ich habe in der in Deutschland gelebt, in den Da war ich in Frankfurt auf der Schule. Nun, da sah ich also unzählige Dinge. Da sah ich die ersten Arbeitendemonstrationen nach dem Tod von Rathenau. Da sah ich viele Dinge, die mit der Inflation zusammenhängen. Ich würde sagen, dass seit diesen frühen Jahren die Masse immer während in meinem Leben da war. Ich habe sie in jeder Form erlebt, in jeder Form gesehen. Und so wurde es allmählich zu einem, zu einem ganz entscheidenden Punkt in meinem Leben, dass ich herausbekommen wollte, was diese Masse eigentlich ist. Ich habe erlebt, dass man darin aufgeht in einer Masse, dass man sich verliert, dass man die Grenzen der Person plötzlich nicht mehr hat, wenn man Teil einer Masse ist. Aber was da wirklich geschieht, wollte ich herausfinden. Ich wollte auch herausfinden, was für verschiedene Arten von Massen es gibt. Und so ist eigentlich dann mein ganzes äh, späteres Leben zum guten Teil einer Untersuchung dieser, dieser Phänomene äh, gewidmet worden.
0: Äh, vielleicht sollte man zu dieser äh, Entstehungsgeschichte dieses Buches Masse und Macht, äh, an dem Sie äh, fast dreißig Jahre, glaube ich, geschrieben haben, das 1960 in Deutschland erschienen ist. Vielleicht sollte man dazu noch sagen, dass Sie nebenher natürlich noch andere Dinge geschrieben haben, die in sehr engem Zusammenhang mit dieser Arbeit standen. Also ich denke zum Beispiel an Ihre Aufzeichnungen.
1: Ja, es war so, dass, dass ich ja, als ich noch in Wien lebte, doch hauptsächlich an meinen lichterischen Arbeiten äh, gearbeitet habe, da war eben der Roman Die Blendung und die beiden frühen Dramen, von denen wir vorhin sprachen. Und dass ich gleichzeitig Material für das Buch über die Masse gesammelt habe. Es war aber nicht zeitlich doch vielleicht nicht der Hauptteil meiner Zeit. Als ich dann nach England emigrierte und da lebte, waren diese Dinge so akut geworden. Der Zustand der Welt schien mir so gefährdet. Es gab so unerklärliche Dinge, dass ich mich dann ganz auf die Arbeit an dem Buch über Masse und Macht konzentriert habe. Und diese Arbeit wurde dann sehr schwierig, sie war sehr quälend, sie war sehr bedrückend. Ich musste mich mit Dingen befassen, die keineswegs angenehm waren. Und unter diesem Druck, um mich eigentlich von diesem Druck zu befreien, um eine Art Ventil für diesen Druck zu finden, begann ich im Jahr 1942 Aufzeichnungen zu schreiben, täglich ein, zwei Stunden eine Zeit der Freiheit einzuschalten, in der ich alles niederschreiben durfte, was mir durch den Kopf ging, Einfälle, Beobachtungen, Eindrücke von Büchern, Ideen zu neuen Büchern. Etwas, was mit meiner eigentlichen Hauptarbeit nichts zu tun hatte. Nun, diese Aufzeichnungen haben sich im Laufe der Jahre angesammelt, es wurden viele Bände davon. Als ich sie niederschrieb, dachte ich gar nicht daran, sie zu veröffentlichen. Sie waren völlig spontan und, und äh, zu keinem Zweck, in keiner Absicht niedergeschrieben. Später nach dem Krieg, als ich darin las, sah ich, dass es da Dinge gibt, die vielleicht auch andere interessieren könnten. Und ich begann dann allmählich einiges auszuwählen und zu veröffentlichen. Und die letzte größere Veröffentlichung ist dann die Provinz des Menschen, ein Buch, in dem eine Auswahl der Aufzeichnungen aus über 30 Jahren vorliegt. Ich würde heute sagen, dass das ein ganz wesentlicher Bestandteil meines Werkes ist, obwohl es nie als solches gedacht
0: war. Wenn Sie jetzt auf, auf Ihr Leben zurückschauen, sie, haben, sie kennen die Welt ganz genau von den verschiedensten Zeiten. Sie kennen die Menschen sehr genau, Sie haben die Menschen sehr genau dargestellt, Sie haben sie in Ihren Satiren, ins Groteske, zugespitzt. Wenn Sie heute die Möglichkeit hätten, irgendetwas an dem Zustand der Welt zu ändern, eine rein hypothetische Frage natürlich, wenn Sie also die Möglichkeit hätten, etwas zu ändern, was würden Sie ändern?
1: Ja, da gäbe es vieles, aber es gibt ein, ein Zentralproblem, das mich mehr und mehr beschäftigt, und das ist die Einstellung der Menschen zum Tode. Ich wenn es ginge, ich weiß, dass es das nicht geht, würde ich den Tod abschaffen, wenn, wenn es eine Möglichkeit dazu gäbe. Da es das nicht gibt, möchte ich wenigstens alle schlechten Wirkungen, die der Tod im Leben der Menschen hat, ins Auge fassen und darüber nachdenken, wie man diesen schlechten, diesen schlechten Dingen entgegenwirken kann. Ich glaube, dass wir alle, ohne es zu wissen, vom Tod verseucht sind, dass wir ihn viel zu leicht akzeptieren das wir viel zu leicht als, als Mittel verwenden, um über andere zu herrschen. Das wissen wir ja, dass es Machthaber gibt, die, die andere einfach zur Vergrößerung ihrer Macht ganz rücksichtslos in den Tod schicken. Aber es gibt noch viele andere Dinge. Und die möchte ich alle genau finden, genau darstellen
0: und auch sagen, was wir tun könnten, um dem entgegenzuwirken.